3: Me gustó, la, ¿sabe que al principio no la...
2: No la No la, no, no la
3: reconocía, Yo sí. sí. Yo la sí, y me
2: gusta mucho justamente porque me recuerda a una de las ciudades favoritas por mí en el mundo podría vivir feliz en Madrid es una ciudad hermosa sí, y, viviría
3: en Madrid María. pero
2: fácilmente ¿En Juanca, ah. sí me gusta mucho y eh, justamente alguna vez tuve la oportunidad de que, hospedarme en un hotel que queda frente a la puerta de Alcalá Opa. entonces yo bajaba a las terracitas a los barcitos que ponen claro. sobre los andenes sí. en el verano no podía dejar de mirar ese lugar claro. e imaginarme toda la historia que ese lugar nos puede contar pero bueno Hoy vamos a hablar con Mariano de Paco Serrano. Él es consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Y por qué lo trajimos aquí? Porque él estuvo hace poco en nuestro país hablando de todos los eventos y de todo lo que conforma esta comunidad más allá de Madrid. Si bien Madrid es una ciudad preciosa, hay muchos lugares para reconocer a los alrededores de Madrid. Escuchemos a Mariano. Mariano, bienvenido otra vez y a Blue.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, encantadísimo de estar aquí con vosotros.
2: Muy bien Mariano, nos encanta tenerte aquí sobre todo porque queremos sorprender a nuestros oyentes contándoles si tienen la oportunidad de estar pocos días en Madrid. ¿qué museos les recomendarías visitar?
0: Bueno, es, es muy difícil recomendar poco en Madrid porque tenemos muchísimo, pero sin duda alguna, si tienen poco tiempo, eh, se acaban de inaugurar la Galería de las Colecciones Reales, un museo interesantísimo e importantísimo que yo recomendaría eh, por supuesto, el Museo del Prado y si quieren hacer una pequeña escapada afuera, en Móstoles, el Centro de Arte 2 de Mayo. Yo creo que son eh, tres referentes eh, de, de nuestro patrimonio, tanto contemporáneo como histórico, y que yo recomendaría recomendaría sin duda alguna.
2: Si bien Madrid es la capital y atrae a muchos viajeros, hablemos de pueblos cercanos a Madrid que nos ofrezcan una experiencia quizá más autóctona y en donde podamos sentir un poco más la esencia del español.
0: Bueno, si vamos con poco tiempo, que es de lo que estábamos hablando, eh, empezaría por nuestras tres ciudades patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad declaradas por la UNESCO, que sería Aranjuez, Alcalá de Henares y San Lorenzo de del, del Escorial. Allí pueden eh, admirar el maravilloso palacio, los maravillosos jardines en el caso de, de Aranjuez o, o todo el conjunto histórico patrimonial de Alcalá de Henares eh, con su universidad, que también es patrimonio de la humanidad. Eh, si vamos con muy poco tiempo, eh, yo recomendaría esas tres ciudades patrimonio. Pero luego también están eh, las once villas que son eh, de una riqueza absolutamente inigualable eh, en lo que tiene que ver con la oferta cultural y patrimonial, pero también con la oferta de naturaleza, eh, Buitrago de Lozoya, Manzanares el Real con su maravilloso eh, castillo, eh, Chinchón con esa plaza mayor que, que no se puede dejar de ver, o Torrelaguna, por ejemplo.
2: Todos estos lugares que nos has mencionado, ¿a cuánto distancia quedan de Madrid y cómo se puede acceder a
0: ellas? A todos esos lugares se puede llegar más o menos en una hora de viaje eh, eh, Madrid está muy bien comunicada tanto en lo que tiene que ver como con el metro eh, dentro de, de la ciudad pero que cada vez llega a más puntos de la región como también con otros medios de transporte como puede ser el, el autobús o el cercanías o sea que yo creo que no van a tener ningún tipo de problema la comunicación será fluida y rápida y, y si van con muy poquito tiempo seguro que los pueden ver
2: ¿cómo se le conoce a esa región que está más allá de Madrid? Ah,
0: no entendía tu pregunta. Claro, eh, nosotros eh, representamos al gobierno regional de la Comunidad de Madrid, es decir, la Comunidad de Madrid, como decíamos antes, es, es la capital, es, es lo, el, lo que conocemos como Madrid, pero también son esos otros 178 municipios eh, que completan toda nuestra oferta turística y, y cultural. O sea que el, yo lo que recomendaría, a pesar de que se que el inicio de esta entrevista partía del poco tiempo de nuestro visitante, es que se intente alargar lo más posible eh, la estancia en Madrid, merece la pena, eh, una semana está bien pero una semana es poco, yo diría que, que quedarse incluso dos semanas, eh, Madrid ya no, no debe ser ese lugar para ir a otro lugar, sino ese lugar para quedarse y visitar, esos, si no pueden ser los 179 municipios, por lo menos eh, un tercio de ellos
2: Maravilloso, ahora hablemos del Santiago Bernabéu, cuando se inaugura toda la obra que estuvo trabajándose
0: durante años. Bueno, pues se va a inaugurar eh, ya, se va a inaugurar este, este mismo año y de alguna manera este, este grandísimo estadio completa esa oferta eh, cultural y patrimonial con algo que, que, que es muy interesante también, que es toda la oferta deportiva y toda la oferta de los grandes eventos, de los grandes conciertos, de, de los grandes espectáculos eh, musicales. El Santiago Bernabéu se ha erigido como un monumento también de, para ser visitante. Como un monumento a, al turismo, desde ese otro punto de vista, que completa muy bien la oferta de, de la comunidad de Madrid y que seguro eh, que, que va a atraer a muchísimos visitantes, porque también, además de todo esto, tendrá gastronomía, eh, porque también tendrá todo ese tipo de manifestaciones que, de las que estamos hablando. O sea que yo invito eh, a su visita, claro.
2: Para terminar, ¿qué canción de tu playlist recomendarías para que la gente se meta en ese viaje?
0: Hombre, pues sin duda alguna, la puerta de. Alcalá.
2: Me
0: encanta. Pues sí, sí, <risa> nada, muchísimas gracias.
2: Bueno, le gustó.
0: Se sí, sí, ha preparado
2: para, para visitar Madrid, usted no la conoce Yo no todavía. conozco
3: Madrid, Madrid no bueno, la conozco Bueno,
2: pues que en el 2024 nos agarre un buen viaje por esa maravillosa Estaría ciudad Sé que la disfrutaría muchísimo Y ahora, Juanca, quiero preguntarle, ¿usted sabe o ha escuchado la palabra turismo regenerativo?
3: Uy, no, este, Es rara, ¿no? Sí, es, es rara turismo. Y si le digo que tiene que ver
2: con sostenibilidad, ¿me creería?
3: <risa> hay que hablar del tema. Hay, hay que, que hablar, hablar del tema. tema. Sí. Pues
2: bueno, vamos a hablar en ¿Ah, pocos sí? minutos eh, de este tema, nuestro tema central, con una experta que nos va a aclarar eso de si hay diferencias entre turismo regenerativo y turismo sostenible. ¿Y de qué se trata? Ya lo vamos a saber.
3: Ya regresamos, estamos en Travesía Blue. Ahí está,
1: ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
2: Que alimenta
1: Cookies
2: de Colombia a Perú con la alianza Compensar y Hoteles Estelar, reserva tu estadía en Miraflores, San Isidro o Bellavista y recibe el 30% de descuento por ser afiliado a Compensar Caja más información en turismo.compensar.com vigilado subsidio
3: Ahora Blue Radio está en WhatsApp. Las noticias, el análisis y la opinión en su teléfono. Únase al canal de Blue Radio en WhatsApp y manténgase al día de forma rápida y segura. Blue la alternativa
2: Para los gustos están los colores y para gozar está Son Bárbaro la música afrocubana y la salsa. Todos los sábados después de las 8 de la noche. Alístense para disfrutar de la música que jamás pasa de moda. No quiero que se me quite ay, Más duro me da. Son bárbaro hasta la medianoche en Blue Radio. Con Santiago Rodríguez y Alejandro
3: Carvajal.
1: ¿A jugar? ¿A jugar? ¡Pajuá! bahua, bahua. Ay, son
0: bárbaro.
3: Esto es Travesía Blue. Four. Continuamos en Travesía Blue, no, recue no recuerden, no, no olviden seguir nuestras redes, nuestras redes sociales arroba marilatina, guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca. Así nos van usted? a encontrar en Instagram y en TikTok.
2: ¿Qué tiene por ahí montado?
3: Yo que tengo montado de último. Creo que algunas experiencias bonitas que tuve en Samacá, Villa de Ley, Barráquira, Boyacá. Viajando. En motos, sí señora, qué chévere, ¿Y bueno usted?
2: algunas recomendaciones sobre aplicaciones que debemos tener listas para nuestros viajes en 2024 eso Buenísimo. van a encontrar bueno, vamos a hablar de turismo regenerativo como les anunciamos y para eso vamos a hablar con Claricia Tirado ella es experta en el sector turismo con más de 20 años de experiencia en promoción de destinos turísticos y desarrollo de experiencias turísticas sostenibles Claricia, bienvenida a Travesía Blue
1: Gracias Maritza, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos allá en Colombia.
2: Ah, bueno, Claricia nos recibe esta llamada desde Perú. Ah, bueno. ¿En qué parte de Perú está, Claricia? en Lima, en la capital ¡Qué delicia! Ir a comer un delicioso cevichito ¡Epa! Sí, acá, te esperamos, acá te esperamos! Me encanta esa ciudad cuando hablamos de temas gastronómicos Claricia, hay muchas dudas nosotros que trabajamos en temas de viajes y turismo todavía no tenemos claro cuando nos hablan de turismo regenerativo esta palabra es nueva, hace cuánto está rondando por ahí, por la industria ¿y de qué se trata el turismo regenerativo?
1: Mira, es un enfoque eh, que si bien es cierto, lo estamos eh, hablando de alguna manera en el sector turismo desde no hace mucho, pero en realidad eh, lo que, de lo que trata el turismo regenerativo es de ir un paso más allá de la sostenibilidad. Ustedes saben que la sostenibilidad la venimos trabajando ya desde hace muchos años, ¿no? Eh, aquí en Perú, por ejemplo, tenemos varias experiencias relacionadas al desarrollo del turismo sostenible, empresas que también están aplicando estas, eh, estos pilares de la sostenibilidad. Pero es un enfoque que ya nos ha quedado un poco corto, un poco, digamos, eh, tenemos que ir un, un paso más hacia, más hacia allá, ¿y por qué? tenemos en el planeta estos límites planetarios que están relacionados a, por ejemplo, temas como el cambio climático, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, el uso del plástico, y ya de esos nueve límites planetarios que existen, hemos transgredido o hemos sobrepasado seis. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que ir hacia un enfoque en el que no solamente en el sector turismo, bueno, y en realidad en cualquier actividad económica, miremos de minimizar los impactos, sino que tenemos que buscar de de dejar el territorio mejor de lo que lo encontramos ¿no? claro. y hacia eso es donde eh, digamos este trabaja o a donde apunta el turismo regenerativo a dejar mejor los territorios de como los encontramos
3: Claricia eh, usted me habla ya de que de que estamos entrando como en la zona crítica en la zona roja de la afectación de, de nuestra mano humana pues en en muchos eh, lugares qué ocurre si no paramos ¿Cuál es el escenario que ustedes eh, contemplan desde el turismo regenerativo si no hacemos nada, si no frenamos?
1: Bueno, definitivamente vamos a entrar en una etapa de degradación de ¿no? nuestros recursos, eh, pero además también de esta mirada de cuidar el planeta porque es nuestra casa, porque es donde nosotros vivimos y porque la tenemos que conservar, es también la mirada del mercado, que es muy importante. ¿no? Uh -huh. Como mencionaba Maricha al principio, eh, mi trabajo principalmente en estos años en el sector turismo viene desde la promoción sí. turística y nosotros siempre buscamos de conectar eh, los destinos y las empresas al mercado y es muy importante porque uno de los pilares justamente de estos enfoques de la
2: sostenibilidad Ryan win?
1: Eh, conectar con el mercado de los vecinos y las empresas y ya vemos que cada vez más en el mundo los eh, turistas buscan estas experiencias sostenibles esto lo que los destinos trabajen con un enfoque uh -huh. de sostenibilidad y regeneración entonces si nosotros no nos sumamos a este enfoque vamos a eventualmente quedar fuera del mercado entonces por eso es que también es bien importante no tener este enfoque regenerativo
2: Buenísimo. Claricia, ¿hay alguna diferencia importante entre turismo sostenible y turismo regenerativo?
1: que Definitivamente es este esta diferencia en el aspecto medioambiental. La sostenibilidad lo que te dice es que tienes que minimizar el impacto y la regeneración lo que te eh, dice es que tienes que trabajar para dejar mejor el lugar de lo que lo encontraste, pero además de eso el turismo regenerativo incorpora otros aspectos que son muy importantes para el desarrollo de un destino como por ejemplo la gobernanza tenemos que trabajar desde lo local siempre para desarrollar los destinos y con un trabajo muy articulado entre los actores del sector público y privado eso es bien importante, porque de esa manera podemos potenciar mejor el trabajo que hacemos y generamos mejores resultados ¿no? tenemos que tener una participación activa de todos los actores y eso también ayuda a generar mejores oportunidades para la gente local, que es algo que busca el turismo regenerativo y por otro lado también cómo aprovechamos la energía de estos viajeros que llegan a nuestros destinos para sí. tener un mejor eh, impacto, un, un impacto más positivo en, en el lugar, en el territorio ¿no? eso también es bien importante eh, y a, además también cuando hacemos este trabajo articulado entre todos los actores, empezamos a co-crear experiencias que son diferentes, que son auténticas y que es justamente lo que está buscando el mercado. ¿no? Entonces creemos de, de verdad que es muy importante a nivel de los destinos en Latinoamérica impulsar este nuevo enfoque que nos va a llevar a tener mejores resultados a nivel de cifras, ¿no? Si nosotros eh, vemos las cifras de movimiento de turistas del primer semestre de este año eh, en cuanto eh, aporta digamos Latinoamérica a las llegadas internacionales, ¿no? Estamos no. hablando de un 9% aproximadamente, entonces estamos todavía lejos de las otras regiones, sí. así que tenemos que trabajar, impulsar un turismo más sostenible, más regenerativo para realmente poder llegar a esos mercados que están demandando este, estas nuevas experiencias.
2: Cuando hablamos de esos dos conceptos de sostenibilidad y de turismo regenerativo, se nos viene quizá a la mente lugares de gran belleza natural, de territorios. ¿Qué pasa con las grandes ciudades? ¿A ellas también les podemos aplicar estos conceptos?
1: Por supuesto, siempre tendemos a asociar, digamos, los conceptos de sostenibilidad o regeneración a espacios más naturales, sí. ¿no? Pero nosotros tenemos la posibilidad también de trabajar en territorios donde hay un mayor porcentaje, digamos, este de, de residencias, ¿no? Donde es la, la, digamos, la gente vive en un nivel más urbano. Es posible, es, digamos, de hecho, sí, más retador, es un desafío más grande, ¿no? Porque ya hay muchos componentes en el territorio que digamos, eh, no están en el marco de la sostenibilidad, o no se está trabajando en el marco de la sostenibilidad, pero hacia eso tenemos que ir, ¿no? Hacia tener ciudades más sostenibles, hacia poder eh, incorporar estas prácticas y no solamente desde los destinos también las empresas, uh -huh. las empresas es importante que se vayan certificando aquí en Perú, por ejemplo, tenemos muy buenos ejemplos de empresas que tienen certificaciones que son, eh, digamos, de cara al mercado ¿no? Que te dan cierta legitimidad y cierta garantía ¿No? porque hay muy, mucho también se ha en los últimos años eh, hablado alrededor de la sostenibilidad y realmente pues hay que asegurar de que las buenas prácticas de sostenibilidad realmente se estén dando y esto las certificaciones se lo pueden digamos garantizar de alguna manera
2: eso para llevar a mi siguiente pregunta qué ejemplos qué países destinos o empresas ya están eh, teniendo dentro de su filosofía el tema de turismo regenerativo? Como para mencionarlos, para tener un ejemplo de
1: éxito. Mira, yo creo que aquí eh, en Perú nosotros tenemos ejemplos de empresas y destinos que están trabajando en el marco de la sostenibilidad. ¿No? Con un enfoque regenerativo yo creo que hacia allá vamos, no todavía eh, no tenemos un ejemplo digamos donde podamos decir que sí se trabaja eh, digamos en términos de todos los aspectos hacia una regeneración ¿no? como al 100%, pero estamos yendo hacia eso. o sea El enfoque regenerativo no es que anula la sostenibilidad, ¿no? No, sino no. que es un, un enfoque más avanzado de la sostenibilidad, donde tenemos que incorporar estos otros aspectos como son la gobernanza, la identidad también que es muy importante importante, ¿no? Cómo sumamos a los turistas a este entorno, en este destino, para generar mejores resultados, ¿no? Entonces, yo creo que vamos hacia eso, es, hay que hacer un trabajo de sensibilización importante, de capacitación también, porque es lo estamos, digamos, eh, 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 comentando, estamos eh, teniendo ya mayores espacios donde hablar de estos temas, pero todavía estamos en un proceso como inicial en Latinoamérica, ¿no? Hay algunos países que quizás tengan más desarrollo como Costa Rica, por ejemplo, sí, pero todavía, todavía tenemos que hacer, así es, tenemos que hacer un trabajo mayor de sensibilización y capacitación aquí por América del Sur.
2: Y, bueno, y si yo soy viajera o viajero o un turista, ¿Cómo puedo aportar sí. a, a ese tema? Desde mi posición de soy quien compra un tiquete, soy quien define el destino al que quiero ir, soy yo quien escoge las actividades o las experiencias. Ahí ¿Cómo puede jugar el turista en esa toma de decisión en cuanto a turismo es regenerativo? Muy
1: importante. Yo creo que es muy importante y en primer lugar informarse, ¿no? Informarse sobre las empresas que tienen, por ejemplo, ya certificaciones, que están eh, teniendo buenas prácticas de sostenibilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos un viaje informado, podemos colaborar con el, el, el destino, ¿no? En el sentido de trabajar con empresas que sí tienen estas buenas prácticas, ¿no? Y que suman a generar una mayor, eh, digamos, un, una mejor gestión en el destino, porque definitivamente estamos tendiendo hacia contar eh, con el tiempo, con mayor cantidad de empresas que tienen estas buenas prácticas y que eh, esto al final va a generar un beneficio al destino en conjunto, ¿No? Entonces, como turista, yo creo que lo más importante es informarnos y poder en base a esa información tomar buenas decisiones.
3: Ahora, Está bien, como turista entonces debo informarme y saber a dónde voy a llegar para ver de qué manera puede puede mi comportamiento como turista eh, es, generar un turismo regenerativo, pero, y si eso es lo que al contrario ocurre de pronto, Claricia, es sacarme corriendo... O sea, si digo, uy, no, 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 lo que me voy a esperar de pronto no es lo que estoy esperando de mi experiencia como aventurero, como turista, Re iba a descansar, pero resulta que voy a tener que cumplir con estas responsabilidades, ¿se ha contemplado eso desde el impacto económico en el turismo?, o sea, ¿es mejor de repente perder cantidad de turistas y mejorar calidad de turistas?,
1: yo creo que hay que, hacer, que hay que tener un equilibrio, ¿no? Porque uno de los pilares de la sostenibilidad también es la parte económica. O sea, si no tenemos ingresos por el flujo de turismo, entonces no es un, un destino no es sostenible, una empresa tampoco es sostenible sin ingresos, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio, pero es muy importante también saber que el 80% de la población mundial en el 2025 va a pertenecer a las tres últimas generaciones, ¿no? los milenias, los centenias, la generación alfa, que son generaciones primero digitales y mucho más conscientes de estos temas medioambientales. ¿No? Entonces, en la medida que el planeta vaya hacia, eh, digamos, ir degradando más y contaminando más, vamos a tener cada vez generaciones más conscientes de estos temas. ¿no? Entonces, la idea de lo que se trata aquí es de poder aportar cada uno desde la actividad económica que hacemos en minimizar esos impactos en regenerar en los destinos y poder contribuir a que el planeta esté mejor. ¿no? Entonces, cada vez más también los eh, turistas de estas generaciones, eh, digamos, van a seguir tomando decisiones en base a esa conciencia que ellos tienen, ¿no? que está más desarrollada en estas nuevas generaciones y van a poder contribuir, yo creo, al desarrollo, a un desarrollo más sostenible, y más regenerativo de nuestros destinos, ¿no?
2: Claro, Claricia, y cuando viajamos a estos lugares en donde tenemos ese intercambio cultural que también hace parte, supongo yo, de los pilares del turismo regenerativo, ¿cómo, cómo cuidar esas culturas para que quienes llegan no no la transformen, no no la cambien, sino que se siga manteniendo tal cual como es?
1: Mira, es bien importante educar también a los turistas y creo que aquí en Perú tenemos buenos ejemplos de lugares en donde se ha generado desarrollo a través de la actividad turística y se tienen buenos resultados en relación a cómo se manejan estos temas de la identidad, ¿no?, de las comunidades. Sí. Yo creo que hay que hacer un trabajo bien importante de co-creación de experiencias en donde la comunidad es un actor muy importante. Claro. Tiene que ser parte de esa co-creación, ¿no? Entonces, cuando forma parte, entonces nosotros definimos cómo es que queremos hacer ese turismo, ¿no? Cómo es que queremos que sea ese turismo en nuestra comunidad, en nuestra localidad, en nuestro territorio. Y a partir de eso podemos co-crear experiencias que sean de beneficio para todos los, eh, digamos, actores en la comunidad, ¿no? Entonces sí. creo que va por ahí un poco la respuesta. Es un, Además es un proceso también, ¿no? Es eh, algo que hacemos una vez uh -huh. y luego pues, nos olvidamos de, del territorio y ya el turismo empieza a llegar y después no, no me preocupo de seguir trabajando en, eh, digamos, eh, las experiencias, ¿no?, en, en cómo se va eh, generando esa identidad a partir de la llegada del turismo y cómo se va transformando también sí. esa, esa dinámica en el territorio, ¿no? Entonces eh, tenemos que hacer un monitoreo constante, no es un trabajo de una sola vez, sino que es un proceso.
3: Pues la verdad es que creo que nos queda muy claro el tema, mario me parece que es un tema interesantísimo. Ya, salimos de la duda. Salimos de la duda y es una forma de de evolucionar un poquitito de mejorar, de complementar el concepto de cuidar nuestro planeta en últimas uh -huh. porque cualquier lugar del planeta puede ser turístico desde que uno le dé el enfoque eh, pero, pero en este caso la invitación de Claricia que nos explica de manera muy clara realmente sobre el turismo regenerativo, pues son nuestras responsabilidades tanto como turistas, como operadores como administraciones, como gobiernos de hacer que todo funcione de la mejor manera posible en favor del planeta, porque esto es lo que vamos a heredar a las futuras generaciones. Así que, Claricia Tirado, muchísimas gracias por haber compartido estos minutitos eh, con nuestros oyentes en Travesía Blue.
1: Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio por la oportunidad, para nosotros sí es bien importante poder seguir difundiendo todos estos temas uh -huh. para impulsar una actividad más sostenible en la región en Latinoamérica y de hecho por, para cuidar el planeta, por un lado que es bien importante es nuestra casa pero también porque nos tenemos que conectar con esos mercados que están buscando ese tipo de experiencias, ¿no? Gracias. que los destinos trabajen en estos temas de sostenibilidad así que bueno, encantada, cuando quieran desde nuestro espacio ahí podemos acompañar y apoyarlos para seguir difundiendo y para recoger también las experiencias que ya se tienen en Perú para poder difundirlas, ¿no? Muy que también es importante compartir y colaborar con el conocimiento que ya tenemos.
2: Así es, Claricia, muchas gracias. Y nosotros nos quedamos con esa frase, Juanca, que ella pronuncia. Y es, dejemos los destinos o los lugares que a los que llegamos mejor de los que lo encontramos. Y es Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
3: It's my little escape.